0: Señor, domingo tras domingo, reuniéndonos para escuchar su palabra, para cantar juntos al Señor. Así que vamos, vamos al sermón de hoy y le voy a pedir a todos que puedan estar de pie conmigo y buscar eh, el libro de Éxodo. Continuamos en, en la serie de Éxodo, que por lo menos en lo personal, era una serie que yo, que yo estaba pidiendo que la pastoral pudiéramos eh, abarcar, porque me gusta mucho el libro de Éxodo, a la luz del Evangelio. Y cómo toda esta narrativa que Moisés está narrando, eh, nos sentimos tan, tan, tan identificados con ella, que es de mis historias favoritas. Incluso el Nuevo Testamento utiliza mucho imágenes del Éxodo para poder nosotros comprender el Evangelio hoy día. Y vamos hoy entonces a Éxodo 25 y nosotros vamos a estar cubriendo hoy, y no se asusten que no nos vamos a ir a las 3 de la tarde, pero desde el, desde el capítulo 25 hasta el 31, que son las instrucciones que el Señor le dio a Moisés para establecer el tabernáculo vamos a estar leyendo desde el, eh, el capítulo 25 eh, desde el versículo 1 al 9 y después márquelo por ahí porque vamos a leer, a leer entonces el capítulo 29 del 43 al 46 éxodo 25 las instrucciones del tabernáculo todos lo tenemos, oramos y exponemos la palabra del Señor. ¿Estamos todos? Muy bien. Leemos. Y habló el Señor a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de, mar, de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efot y para el pectoral, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis». Nos movemos al capítulo 29, versículo 43 al 46. Capítulo 29, versículo 43. Y me, y me encontraré allí con los hijos de Israel y el lugar será santificado para mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar también santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios y conocerán que yo soy el Señor su Dios que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos yo soy el Señor su Dios ayude a morar iglesia señor gracias por tu palabra gracias señor porque tu palabra es es eficaz señor tu palabra es suficiente nosotros quizás Ahora mismo tenemos muchas preguntas y dudas en cuanto a qué va a suceder, qué está pasando, qué pasó. Toda esa interrogante, Señor, a la luz de la confianza que podemos tener hoy, de ir a tu, a tu palabra para nosotros comprender el día a día, el hoy, cómo nosotros comprendemos nuestras emociones que nos gritan ahora mismo, lo que, cómo debemos de interpretar las cosas que nos pasan, Señor. A la luz de tu palabra nosotros podemos informar a nuestra alma, Señor. Y poder vivir esperanzado de que tú estás con nosotros. Ayúdanos hoy, Señor. De que en el tiempo que estemos en tu palabra, Señor, nosotros, nuestra mente, alma y corazón estén sumergidos en tu palabra. A la luz, Señor, que es lo único que tenemos para nuestra vida. Te lo pedimos. Ayúdanos en nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar la asiento. Y decía, yo no sé cuántos de ustedes han podido tener la experiencia o ha experimentado un momento que ha temido por su vida. No sé quiénes han tenido ese momento donde ha estado en un lugar donde usted ha pensado que va a morir. Y es una de las experiencias más horribles que uno como ser humano puede enfrentar el uno encontrarse... Cerca de la muerte Esta, esta semana yo, yo como esposo, como papá Como hijo como, como oveja del Señor Pasé uno de los momentos Yo creo más difíciles en mi vida Y quizás en casa, yo no sé si ellas pudieron Experimentar lo que yo experimenté Yo sé que sí Pero para mí fue un momento bien difícil Porque tuvimos un lugar donde Yo temí por mi vida Nosotros estábamos durmiendo Eso fue el martes el martes, estábamos durmiendo, yo caí profundamente dormido. Estaba bien cansado, nos acostamos y yo caigo en este, en este sueño profundo y a las 12 de la noche estoy bien profundo dormido y, y llega el momento donde yo escucho los disparos. Pero por alguna razón los disparos cuando yo los escucho, yo literalmente escucho como si nos hubieran disparado a nosotros. Yo brinco de la cama y, que, y Wimari me, me dice que yo llamo a Kei Chani, porque ahora yo ha, 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 haciendo este, el, el análisis de por qué yo grité Kei Chani, es que Kei Chani, el cuarto de ella está al frente, no de la casa, pero es el cuarto que está al frente, y yo grito Kei Chani y me quedo aquí así quieto, inmediatamente el corazón empieza a temblar porque yo, yo estoy pensando de que nos están tiroteando en mi casa, eh, ahí fue que yo busqué las cámaras, yo cojo el celular, yo, yo tengo eh, en casa unas cámaras, prendo la cámara para ver si hay alguien frente a mi casa disparándonos Yo prendo la cámara, no veo nada, pero de momento veo que un carro pasa frente a casa y se detiene frente al vecino Y yo mirando el carro, escucho unos disparos y yo, y yo estoy viendo que entonces los, los disparos están saliendo del carro de que está prácticamente frente a casa Imagínense lo que yo pensé Yo, yo, no, yo no puedo describir con palabras El estado en que yo me puse yo, yo nunca había experimentado Y han hablado cuando uno se pone En modo de supervivencia ¿Eh? En modo de, 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 de que usted va En este modo que dice O eres tú o soy yo Pero yo me pongo en este modo de supervivencia Que yo digo Salgo del cuarto Eñangotado, caminando Pensando que están entrando en casa Que van a entrar, que hay una persona Disparando frente a casa Busco a Keishani, le digo Agáchate, coge para el cuarto Que tenemos que escondernos Vamos por el pasillo, yo voy Agachada con ella, nos metemos En el cuarto, ya solo estaba en el cuarto Nos encerramos en el cuarto Y empezamos a escuchar carros pasando Carros pasando Y yo estaba en el cuarto, llama al 911 Y me comunico y le digo, me están disparando frente a mi casa. Y entonces empiezan a hacerme todas las preguntas. Y yo, yo le digo, necesito que venga la policía y es ahora. Todo pasó bien rápido, pasaron muchas cosas. En el momento es que yo, estoy, yo cierro la puerta y estoy en el cuarto con mis nenas. Y yo empiezo en mi mente, Señor, ayúdanos. En este momento yo no sé si hay alguien que quiere entrar, si hay alguien frente a mi casa con un revólver, porque literalmente escuchamos los disparos frente a casa. Y yo estoy en ese cuarto, yo empiezo a sentirme tranquilo. De momento escucho que llega la policía, eh, yo salgo del cuarto, la policía empieza a, a, a buscar con linternas, llega la ambulancia, llegan muchos policías, y yo estoy en el cuarto y veo todo el panorama de los policías afuera. Yo estoy en el cuarto encerrado con mi nena. Y Yo sentí un momento donde yo pude sentir paz, yo pude sentir ese momento donde yo me sentía seguro Y yo me sentía acompañado por alguien que me podía proteger Y este pasaje a lo que nos lleva a nosotros es a la realidad de que Dios diseña y le dice a Moisés que establezca el tabernáculo y las instrucciones porque Dios viene literalmente a habitar con su pueblo para que su pueblo en el éxodo en el exilio pueda estar seguro. Y ese es el momento donde yo me sentí que iba a morir y que yo en momentos veo a la policía, estoy en mi cuarto y siento esa seguridad de que tengo a alguien que me puede defender y que estoy en un lugar seguro. Este pasaje nos lleva a nosotros mis hermanos a que Dios lo que busca para nosotros en el exilio. Recordemos de que Dios viene revelándose a las naciones a través de Israel para que las naciones vean quién realmente es Dios. Y no solamente eso que entonces Dios le hace un pacto con el pueblo, le da la ley y le dice al pueblo Ustedes van a ser sacerdotes, ustedes van a ser luz a las tinieblas para que la gente conozca quién soy yo. Y, y en el, el sermón pasado estuvimos viendo cómo Dios iba a ir con ellos, cómo Dios le da la ley, cómo Dios hace, sella el pacto por la sangre y cómo al final Dios tiene una, como una, una comida con los sacerdotes y los levitas sellando el pacto de que yo voy a estar con ustedes y que ustedes deben ser sacerdotes a la, pa, para que sean luz a las naciones. Entonces, no tan solo eso, sino que Dios ahora les dice... No solamente yo hice un pacto con ustedes No, no, no solamente yo me revelé en el Sinaí Donde vimos de la, la majestad de la santidad de Dios Donde nadie podía tocar la montaña Imagínense no hay película que pueda describir una montaña Dios mismo revelándose El fuego, las nubes, el humo saliendo Dios hablando al pueblo revelándose Mostrando quién era Dios Dios le dice ahora yo su Dios voy a morar con ustedes ustedes son sacerdotes para que muestren mi gloria pero yo yo literalmente Dios voy a morar con ustedes y, y, para, y, y lo que yo yo en mi, en mi búsqueda estudiando el pasaje el fin último de lo que Dios quería hacer con su pueblo Dios hizo un pacto estuvo con ellos y vino a morar con ellos todo eso es para que el pueblo proclamara quién era Dios. Entonces, a la luz de lo que nosotros vamos a ver hoy, hay muchas preguntas incomprensibles que nosotros vamos a buscar contestación en la Biblia, pero van a haber preguntas donde nosotros vamos a decir cómo es posible, no lo sabemos, pero lo creemos porque la Biblia lo dice. Y, lo, y, lo, y, y esto nos presenta a nosotros un problema, el problema que el pasaje presenta es de que Dios estaba, se había revelado en Sinaí, un Dios santo, donde nadie podía tocar ni la montaña porque iban a caer muertos. Entonces ahora Dios viene a establecer su, su, el, el tabernáculo para morar en el pueblo. ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo el pueblo cuando vio la gloria de Dios dijeron Señor te vamos a servir? Pero le dijo a Moisés dale tú. Habla tú con Dios porque su santidad Reflejada hacia, hacia el pecado del pueblo El pueblo temió Pero Dios en este pasaje entonces le dice al pueblo Yo soy un Dios trascendental Que va por encima de todas las cosas Que yo estoy por encima de todo Nosotros no podemos poner a Dios en un bolsillo Nosotros no podemos encajonar a Dios en nada Pero a la misma vez en este pasaje Dios nos viene a, a mostrar a nosotros Que Dios es un Dios inmanente Un Dios que está Está con nosotros. Un Dios que está en nosotros. Y como conclusión, para que usted no se lo olvide, no solamente Dios vino a estar con nosotros, sino que Dios está en nosotros. Y este es el pasaje. Dios está en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos su presencia a toda la tierra. Entonces, cuando nosotros empezamos a acercarnos al pasaje nosotros empezamos a ver que Dios le da las instrucciones del tabernáculo a Moisés y yo sé que, que hay, hay que tener mucho cuidado porque cuando nosotros vamos a la sección del tabernáculo es la sección de la más larga en el éxodo, incluso es la sección más larga que los mismos mandamientos, es la sección más larga de cuando salieron eh, de Egipto, entonces lo que lo que podemos ver es la importancia que para Moisés él, eh, cuando está escribiendo Éxodo le dio mucha importancia a la parte del tabernáculo y la pregunta es ¿por qué? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque Moisés te está dando muchas, eh, eh, muchos detalles del tabernáculo donde muchos han cometido el gran error de alegorizar qué significa la soga. ¿Qué significa esto? Todo, todo y todo Y se pierde la esencia general De lo que significaba el tabernáculo Pero aún así Que nosotros no podemos alegorizar cada detalle de lo que Moisés está haciendo, porque no tenemos toda la información, eh, eh, incluso Hebreos, cuando Hebreos empieza a hablar del tabernáculo, solamente coge varios elementos donde nosotros podemos llegar a conclusiones de lo que simbolizaban ciertas cosas, pero no podemos nosotros empezar a alegorizar y esto significa esto, pero no obstante, nosotros podemos entonces ver que el Señor quería enseñarle al pueblo y a nosotros a través de tantos capítulos y con tantos detalles qué significa el tabernáculo para el pueblo y entonces hoy para nosotros qué es lo que significa hoy para nosotros iglesia que Dios dijo el Dios trascendental le dijo a su pueblo yo voy a morar con ustedes pero yo lo voy a hacer a través del tabernáculo para que Dios pueda resolver el problema que tenía el pueblo de su pecado y la santidad de Dios entonces Dios establece el tabernáculo y vamos a ver tres puntos en el día de hoy. La santidad de Dios. El tabernáculo nos indica que Dios es un Dios santo. El tabernáculo también nos, no, 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 nos enseña que Dios es un Dios misericordioso. Y como tercer punto, el tabernáculo nos enseña a nosotros que Dios está en nosotros. Y cuando nosotros vamos que el tabernáculo le estaba enseñando al pueblo de que Dios era santo. Todo este elemento tenía una, una representación simbólica que un Dios santo, hermano, porque trate, trate de estar en la escena. En el, en Ellos venían del Sinaí, el Dios que se revela y viene a morar al pueblo. Entonces, ¿cómo Dios lo puede hacer? Y Dios le dice, yo tengo que estar con ustedes bajo mis términos. Y bajo mis condiciones, para que ustedes no mueran ante mi santidad y yo pueda ser misericordioso con el pueblo. Cuando nosotros empezamos a ver los detalles de, de la, del, del, del tabernáculo, Isaac, si puedes poner la, la imagen, y hoy, hoy no es un estudio, pero... Que, que, que hice traer esta imagen para que nosotros podamos ver De que la ubicación de cada una de las cosas De cómo Dios diseñó el tabernáculo Representaba la santidad de Dios Cuando nosotros vemos en el centro Ahí estaba el tabernáculo Donde estaba ahí el altar Donde los sacerdotes ofrecían el, 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 eh, los sacrificios En el altar entonces Luego desde el altar solamente podía entrar Al lugar santísimo el sumo sacerdote en el lugar santo que estaba cerca de, del altar estaban los sacerdotes. En los atrios, que son los que están como color vino, estaban, eh, perdóname, antes, antes, sí, donde están los, los, como color vino, ahí estaban los levitas, ahí estaban las tribus de, de, del Señor, los levitas estaban al frente y todo esto de los demás colores era el pueblo. Y fuera de todo eso era lo que no pertenecían al pueblo de Israel. Y la ubicación del tabernáculo entonces decía que la santidad de Dios era tan grande que Dios tenía que establecer unos límites donde solamente sumo sacerdotes podían entrar una vez al año, el día de la expiación, que lo vemos en Levítico 16. Los sacerdotes solamente entraban al lugar santo. Incluso los levitas estaban alrededor, que son los rojos, los vinos, estaban alrededor como que cubriendo al pueblo en general para que ellos pudieran ver y comprender que para Dios poder habitar en ellos y su santidad a través a encontrarse con el pecado del pueblo no los matara. Cada ubicación nos dice a nosotros de que Dios es un Dios santo. La accesibilidad, el diseño arquitectónico, como estaba todo diseñado, nadie podía entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Incluso hasta los sacerdotes tenían que hacer un ritual para poder entrar. Incluso los materiales. Cuando nosotros empezamos a leer en el texto los materiales que se utilizaban, mientras más cerca estaba del altar y del lugar de sacrificio, más alto valor tenían los materiales. Mire, cuando nosotros vamos a los atrios, los materiales que se usaban era bronce, era plata. Cuando entran al tabernáculo como tal, Dios dijo, utilicen oro. Pero cuando entran al arca, que es donde habitaba simbólicamente la presencia del Señor directo, el material que, que se usaba era oro puro. Entonces, antes de nosotros empezar a buscar todos estos detalles, qué significan todo, podemos ver que la ubicación y la accesibilidad en el tabernáculo de cómo se acercaban, le mostraba al pueblo su santidad, los materiales que, que mientras más se acercaban al arca, la presencia de Dios más puro, eran los materiales indicándole al pueblo de que Dios era santo El acceso tenía que, que, que estar Bajo los términos de Dios Cuando nosotros le, leemos En Éxodo 28, 43 Que dice Y me encontraré allí Con los hijos de Israel Y el lugar será santificado Para mi gloria O sea, Ustedes se van a acercar a nosotros Dios le dice al pueblo Pero bajo mis términos Había una restricción Incluso había peligro al acercarse indebidamente a la presencia del Señor. Todo esto, hermano, lo que le estaba diciendo al pueblo es la santidad de Dios, como ya dije, de que a pesar de que el texto muestra un Dios que es cercano, un Dios inmanente, nosotros no podía, no, el pueblo no podía olvidar que era importante establecer para Moisés y para Dios que la trascendencia de Dios no podía ser comprometida de que el Dios Santo que se reveló al hombre, no podía, su, su, su trascendencia no podía ser comprometida. Entonces, eso nos causa al pueblo un problema. Entonces, tengo un Dios, que es un Dios cercano, pero que es trascendente. ¿Cómo Dios va entonces a arreglar todo eso? Punto número dos, por pues, su misericordia. ¿Cómo Dios entonces podía establecer un Dios justo, que el pueblo merecía que, que muriera porque Dios conocía su historia Ya el pueblo venía desconfiando en Dios Murmurando de Dios cuando se quedaron sin agua Dios sacándolo de Egipto Dios conocía al pueblo de Israel Y Dios sabía que el pueblo iba a fallar Entonces como Dios un Dios justo Un Dios santo que el pueblo merece Por su pecado lo que merecía era la muerte Como Dios podía ser misericordioso y perdonarlos Pero seguir siendo justo ante su santidad nosotros vamos a éxodo 29 del 10 al 14 que Dios estaba ese entonces ¿Cómo Dios podía estar en medio de su pueblo y leemos que dice entonces llevarás el novillo delante de la tienda de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo y matarás al, el novillo delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Tomarás de la sangre del novillo y la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. Y derramarás toda la sangre al pie del altar. Está Dios dando las instrucciones. Y tomarás todo el sebo que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado y los dos riñones. Y el sebo que hay sobre ellos y los, y los, y los ofrecerás quemándolos sobre el altar. Pero la carne del novillo y su piel y su estiércol quemarás con fuego fuera del campamento es ofrenda por el pecado. Entonces Dios en la instrucción empieza a establecer cómo, cómo el sumo sacerdote y los sacerdotes podían entrar a la presencia de Dios. Y ir a través de los sacrificios. Y esto establecía la forma de cómo Dios podía estar en medio de su pueblo que los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios. Y como bien sabemos, iglesia, de que esos sacrificios cogían lo que el pueblo merecía, era una representación de que en vez de morir el pueblo por su pecado, el, el, el sustituto, el sacrificio, moría por el pueblo. Y entonces Dios podía ser misericordioso. Y esa es la esencia del Evangelio. Es la esencia de cómo Dios puede estar ahora en nosotros, y yo sé que para nosotros quizás no hemos visto una montaña llena de fuego, de humo, Dios revelándose, temblando la montaña. Nosotros frente a la montaña no la hemos visto. Pero nosotros podemos ver entonces a la luz del Evangelio lo que Dios mismo tuvo que hacer en Jesús en la cruz. Lo, 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 que, lo, lo que el pueblo vio en el monte Sinaí nosotros lo podemos visualizar por fe porque ocurrió Porque sabemos que ocurrió Que en la cruz del Calvario Literalmente Dios mostró su santidad Y su santidad La ira del pecado Para mostrar que Dios es santo Y que era justo Cayó sobre, sobre Jesús La ira que usted y yo Nos merecíamos por nuestro pecado Dios la derramó completa Y esa fue la revelación De la santidad de Dios Para el pueblo de Israel Fue el Sinaí Para nosotros fue la cruz ¿Cómo nosotros podemos vivir cada día a la luz de un Dios trascendental que va por encima de todas las cosas? ¿Cómo es posible de que lo que podemos aprender al final de este texto es que Dios pueda habitar en nosotros? Y no solamente que Dios está aquí, sino que el texto lo que nos viene a señalar es que Dios está en nosotros. Punto número tres. El texto nos enseña de que Dios habita en nosotros. Nosotros, y cuando nosotros empezamos a ver, hermano, la Biblia es, es exquisita, es hermosa, la, el, los paralelos que nosotros vamos a ver entre el tabernáculo y la creación, los paralelos que vamos a ver entre el tabernáculo y el Edén, son excepcionales para nosotros poder ver que Dios estaba llevando en, en, en su mensaje, qué significaba el tabernáculo, vamos allá, <ríe> Cuando nosotros vemos en que en Génesis 1 había un caos cuando Dios hace, hace, hace muchas cosas y está eh, en la creación Dios trae orden al caos y Dios veía todo el tiempo que todo lo que Dios hacía era bueno Dios estaba siendo satisfecho con la creación cuando nosotros podemos ver de que mucho del lenguaje del tabernáculo tenía que ver con el lenguaje de la creación, Dios dio un mandato en el, en el tabernáculo, también en la creación, lo, lo, lo que podemos ver es que el tabernáculo viene a establecer una vida de culto ordenada. Así como Dios en la creación había desorden y Dios vino a poner orden, el tabernáculo le, le dice al pueblo, en el caos que ustedes están en sus vidas, el tabernáculo viene a establecer un orden de cómo ustedes van entonces a rendirme culto y acercarse a mí como su Dios. El tabernáculo expresa el orden separando lo sagrado de lo común. Dios viene a poner orden. La conexión entre la creación y el tabernáculo implica que la vida de adoración de Israel sirve solamente para a los propósitos originales de Dios en la creación. Dios vino a crear un mundo para que el hombre estuviera en él. Glorificara a Dios, labrara la tierra y Dios fuera exaltado. O sea hermanos que podemos ver que este tabernáculo representa todo para, que el, para lo que el cosmos fue creado para ser. Recordemos de que estamos en la historia del Éxodo donde nosotros venimos de Génesis, donde Dios está viniendo a arreglar todo lo que el, lo, lo, lo que el pecado corrompió. El pecado corrompió todo. Y Dios viene en la historia de, de la narración del pueblo de Israel a establecer cómo Dios va a poner todo en orden. O sea que el propósito de Dios para el tabernáculo es que volver a los propósitos originales de Dios en su creación. Y poner orden. No tan solo eso, sino que podemos ver también de que el tabernáculo es una recreación del Edén. Cuando nosotros vemos de que el tabernáculo se construye como un movimiento de, de regreso al Edén, miren las similitudes. En Génesis 3.24, miren cómo dice Génesis 3.24. Y expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. En el tabernáculo, en el Éxodo 25, del 17 al 21, es para que usted pueda verlo, y si me puede seguir en la Biblia, mucho mejor para usted. 25, del 17 al 21, vemos como en Génesis Dios estableció unos ángeles cuando, cuando expulsó a Adán Él dice también harás, a, a, harás además un propizatorio de oro puro Su longitud será de dos codos y medio Y su anchura de un codo y medio Harás igualmente dos querubines de oro Los harás de oro labrado A martillo en los dos extremos del propizatorio Harás un querubín en un extremo Y el otro en el otro extremo Harás el propizatorio de los querubines En sus dos extremos de una sola pieza Elementos iguales en la creación Cuando Dios cuando el hombre cae hay dos querubines Lo vemos también en el, en, el, en el tabernáculo En Génesis era en el Edén Donde Dios se encontraba con el hombre En el Éxodo cuando nosotros vemos Éxodo 22, 22 que Dios se encuentra en Moisés Cuando Dios le dice me voy a reunir contigo En el propiciatorio En el Edén donde habitaba la presencia de Dios yo le hice ahora a Moisés yo me voy a encontrar contigo en el propiciatorio, había abundante comida en el jardín, había mucha comida en el tabernáculo, hay panes de la propiciación sobre la mesa, habían panes, habían árboles sagrados en el jardín, el árbol de la vida y también en el tabernáculo el, 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 el candelabro dice que tenía ramas y copas en forma de flores de almendro en tabernáculo. Como, como último, como, como imagen de Dios Adán fue colocado en el jardín para, 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 que, para que diera la imagen de Dios y para que proclamara la imagen de Dios Así mismo Aarón y los hijos como sacerdotes en el tabernáculo tenían que proclamar la imagen de Dios. Entonces, que nosotros podemos entender con todas estas cosas que en un buen estudio bíblico pudiéramos de, de, desarrollar más, es que Dios estaba entonces restableciendo lo que se dañó en, en el Edén. En el Edén Dios habitaba con Anán y con Eva. Dios moraba con ellos. Dios hablaba con ellos. Y en el tabernáculo entonces Dios viene a restablecer lo que el pecado dañó. Cuando nosotros vamos a Génesis 3, 8, dice y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor, Dios entre los árboles del huerto. Así mismo como Dios se paseaba Y era la intención y el propósito de Dios De estar con la humanidad En el tabernáculo Dios viene a decir Yo vengo a arreglar todo esto Lo que Adán dañó en el Edén Y Dios tuvo que cerrar el Edén Por poner a los dos ángeles Y más nadie puede entrar aquí por la culpa del pecado Dios empieza en la historia A entretejer entonces Cómo Dios va a volver a establecer Su propósito original entonces, estas imágenes donde vemos la santidad de Dios por la ubicación, por los materiales, vemos entonces Dios restableciendo el propósito de la creación. Dios hermano estaba trayendo literalmente el cielo de Dios, lo que estaba en el Edén, estaba estableciendo un microcosmo en el cosmo de la humanidad para que la humanidad viera cuál era el propósito de Dios originalmente. Yo, yo espero que me estén siguiendo Yo sé que hay muchos términos Pero Dios, imagínense Dios viene en el tabernáculo a Establecer dentro de todo a la, El pecado del pueblo Dentro del microcosmos Del pueblo Dios viene a establecer Cómo Dios quiere establecer Y restablecer el propósito de Dios Con la humanidad Y Dios dice así va a ser Esto es una imagen Y para ellos era algo real Porque podían estar en la, en la presencia del Señor Entonces Dios viene tejiendo en la historia Cómo Dios ve restablecer Todas las cosas Entonces hermano que el Edén Podemos decir Que es un santuario Arquetípico del tabernáculo El Edén es Lo que, lo que, lo que el tabernáculo Vino entonces a volver a traer El Edén es el arquetípico De lo que significaba el tabernáculo Y qué ponemos ver ¿Qué nosotros podemos ver a través de todo este simbolismo, todas estas comparaciones que estamos haciendo? Es que nosotros, el pueblo podía ver la bondad de Dios. Que Dios estaba haciendo bueno. Muestra la abundancia de Dios para la creación al hombre. Pero muy importante hermano. Que no solamente viene a, a, a suplir las necesidades del pueblo sino que Dios viene a satisfacer y a cumplir la mayor necesidad del pueblo, que era la presencia del Señor. El, el, el Edén es una imagen de la comunión que Dios quería con la humanidad y por eso, hermano, el hecho de que el Señor desee morar entre su pueblo y el tabernáculo, entonces lo que nos sugiere a nosotros es la restauración del propósito de Dios para nosotros, para la humanidad. Ahora bien, ¿por qué Dios quiere moral en su pueblo? ¿Por qué Dios quería moral en su pueblo? El propósito principal era de que nosotros pudiéramos con su presencia y el pueblo tuviera la presencia de Dios para que el pueblo pueda ser sacerdotes y proclamar a las demás naciones quién era su Dios. Porque todas las religiones proclamaban a dioses trascendentales. A dioses que no podían estar en el pueblo y Dios le dice a Israel, enseñen de que yo soy un Dios inmanente. Yo soy un Dios que está con ustedes a pesar de su pecado. Ahora, ¿qué conexiones nosotros podemos ver al día de hoy? Ok, Pastor Israel, usted ha dicho tantas cosas ahí que acordarnos después ya hoy a las 5 de la tarde quizás no nos acordemos mucho. Pero ¿cómo nosotros entonces ponemos nosotros de este lado de la historia? la conexión con el Evangelio, cómo nosotros podemos ir hoy al Evangelio y poder tener mejor luz de lo que lo que significó el tabernáculo para Israel, qué significa ahora para nosotros. Cuando nosotros vemos al salmista en el, en, el, en, el, en el capítulo 61, que el salmista empieza a expresar el anhelo de estar en la casa del Señor. El Salmo 61 dice, oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desmaya. Condúceme a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido refugio para mí. Porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Y concluye el salmista, que more yo en tu tienda para siempre y me abrigue en el refugio de tus alas. Hermano, aquí vemos un salmista De que está fuera de la casa del Señor Y que está diciendo, suplicándole Señor Señor, yo quiero volver A estar en tu morada Está diciendo incluso Señor Si, si, si será suficiente Aunque no esté dentro Aunque esté en las en la salas de los querubines Que están en el tabernáculo Señor Pero que yo pueda estar debajo de tus salas Aunque yo no pueda entrar a, al Edén como tal Solamente déjame entrar en las salas de tus, de tus ángeles. Esa mitad está diciendo, es mejor estar justo a la puerta, justo a la puerta de, del tabernáculo que vivir en el exilio. Está diciendo, Señor, ¿puedo volver a entrar al Edén? Permíteme entrar al lugar donde yo quiero estar. Permíteme entrar al lugar donde mi alma anhela estar. Permíteme al lugar como, como decía en el Salmo 42. Como el siervo anhela las corrientes de aguas agua suspira por ti, oh Dios, el alma mía. esa mitad decía: Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Cuando vendré y me presentaré y, y me presentaré delante de Dios. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche mientras me dicen todo el día dónde está su Dios. Esa mitad está expresando una sed insaciable. Esa mita se está viendo como, como el pueblo de Israel en el desierto con sed, con hambre. Pero esa mitad está, está diciendo a su alma que lo más que necesita en su alma y en su ser y que puede calmar su sed es la presencia del Señor. Y en el Salmo 62 está diciendo, Señor, por lo menos bajo tus alas. Aunque esté en los adrios de tu altar, yo quiero estar. Esa amista está viendo una vez y, y, y tras ver la bondad de Dios, de estar en los atrios del Señor. Esa amista estaba. El, el, David pasaba exilios, persecuciones. Pero él decía: estar en tu casa es lo mejor que yo puedo estar. ¿Qué nos enseña todo esto a nosotros? que Dios está en una misión, mis hermanos. La misión de Dios es establecer otra vez el propósito original para lo que Dios estableció su tierra y su pueblo y a, y a, lo, y, y a nosotros. Dios vino otra vez a establecer de que Dios quiere habitar con nosotros. Hermano, es la intercesión literal donde el cielo y la tierra se encuentran. Es el lugar donde el exilio y el Edén chocan. Es el lugar donde se hace la voluntad de Dios en la tierra. Dios tiene un proyecto de restauración masivo. Pero qué difícil si nos hace a nosotros poder ver que Dios está obrando en medio de su pueblo, restableciendo su presencia en medio de nosotros. Dios está en un proyecto en manos de restauración masiva. Es cuando, como cuando usted tiene un teléfono, que yo no sé si, si usted tiene un teléfono donde tiene un virus, se le tranca, le sale la gran manzanita de Apple y usted hace, uff, y ahora que yo hago, ¿qué es lo que le hacen? Un refresh, un refresh, le vacían el, el, el teléfono completo, le hacen una restauración para que el teléfono vuelva a ser lo que originalmente era, eso está haciendo Dios en nosotros. Entonces, ¿por qué nuestros días no reflejan que Dios masivamente está restaurando lo que había Empezado y el pecado rompió ¿Por qué se nos hace tan difícil? Dios está reclamando a su pueblo Y está restaurando a su creación Hermano, Dios está mudando Dios está mudando a su, a, su, a su vecindario Está tomando residencia literalmente con el pueblo Dios está habitando No solo nos no está invitando a regresar a Él Sino que Él nos está trayendo a su casa. Él no está diciendo que vengas. Está diciendo yo voy a ir ante ti. Y a la luz a veces de que nosotros vemos. De que de, hermano, El plan de Dios. No es que ven a Dios. Y no está diciendo no no yo voy a donde ti. No es solo Dios para nosotros. Él no solamente nos... Atrapó No solo puedo Verlo frente a mí Como el pueblo Y detrás del pueblo Con la nube Y la columna No solamente Que Dios va a estar Frente y atrás Sino que Dios Va a estar En nosotros ¿Cómo es posible esto Mis hermanos? ¿Cómo es posible Que un Dios trascendental Un Dios que puede Todas las cosas Ante mi pecado Que el texto A, a, a lo que nos lleva Es gracias México a lo que nos lleva es de que Dios literalmente hermano, no me pregunte cómo, pero que Dios habita en nosotros. ¿Cómo es posible esto? En la encarnación de Jesús, cuando nosotros vamos a Juan 1.14 que dice Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el, el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Hermanos la palabra que vemos aquí en Juan 1.14 que habitó es la misma palabra que en Éxodo 25.8 que lo leímos ahorita que decía Y que hagan un santuario para mí para que yo habite entre ellos Juan está usando la misma palabra para Jesús para decir que el verbo, el Dios trascendental, el Dios imponente Él viene entonces, se hizo carne y para qué vino para habitar entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Lo, lo, lo que el texto está diciendo es que Jesús taberna, tabernaculizó, Jesús hizo morada en nosotros, y no solamente eso, que cuando vemos en Juan 2:19, Jesús les dice, Jesús respondió y les dijo: Destruí este templo y en tres días lo levantaré. ¿Por qué Jesús dice esto? Podemos ver que la presencia de Dios cuando vemos la historia de la redención El Edén, el tabernáculo donde moraba entonces la presencia de Dios Después Dios establece el templo donde Salomón cumple eso Donde Dios moraba en el templo Ahora Dios dice el tabernáculo soy yo ahora habitando entre ustedes El templo donde habitaba la presencia del Señor Jesús dice ahora soy yo Jesús está conectando directamente el templo que estableció en Salomón, lo está conectando con su propio cuerpo. O sea, hermano, que el tabernáculo, el cumplimiento que tuvo el tabernáculo para Israel, que para ellos era algo real, ahora para nosotros se cumplió en Jesús, que Dios vino a habitar entre nosotros, que Jesús vino a reemplazar entonces a los sacerdotes y los sacrificios, como dice Hebreos 9, eh, 9, de los al 15, Jesús vino entonces, no solamente es el tabernáculo, sino que ahora Dios es el sacerdote y los sacrificios que tenían que haber para que la presencia de Dios no matara al pueblo. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote, Hebreos 9, 11, de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Y no por medio de la creación de machos cabríos y de beceros, sino por medio de su propia sangre. Entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido re redención eterna. Para, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la sangre, ¿cuánto más? La sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se sometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Punto. Deja de contar. La respuesta a todas nuestras circunstancias, la respuesta a lo que mi mente y mi corazón hoy me está gritando que no entiendo. Punto, deja de contar. Esta es la revelación de Dios. De que en Cristo ahora nosotros tenemos a Dios habitando en nosotros. Somos la morada de Dios, hermano. Y esto lo, lo escuchamos, pero por favor trate de imaginarse que un Dios santo, un Dios que no está un poquito aquí, un poquito acá o un poquito acá. Un Dios que está en todos los lugares. La presencia de Dios no habita de cantito. La presencia de Dios habita en todo lugar. El todo de Dios está en todo lugar. Ese todo de Dios habita en nosotros. Y eso es lo que nos debe de animar hoy a nosotros. Decir, Señor, si yo soy sacerdote para proclamar a las naciones quien tú eres, ¿cómo lo puedo hacer? Hermano, el todo de Dios habita en nosotros Por eso es que vemos en Hechos 2 cuando el Espíritu Santo Viene que Jesús dijo Entonces de que cuando en Juan eh, Nos conviene que yo me vaya para que Venga el Consolador En primera desde Corintios 6 19 al 20 entonces Nosotros como, como individuos Somos ahora el templo de Dios ¿Qué? Que el templo que Dios estableció El tabernáculo para morar la presencia Ahora Dios dice de que nosotros somos ese templo 1 Corintios 6, 19 al 20 O no sabéis que vuestro cuerpo Es el templo del Espíritu Santo Que está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros Pues por precio habéis sido comprados Por tanto glorificad a Dios En vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios Está diciendo ahora Nosotros somos el templo Del Espíritu Santo Está instando al pueblo A la santidad de Dios Porque Dios habita en nosotros Un Dios Santo 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Hermanos, solamente esto es posible por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario: que el Espíritu Santo puede morar en nosotros como iglesia. Efesios 2, de, del 20 al 22. Pablo dice: Edificado sobre el tabernáculo de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces la iglesia nosotros, la iglesia, somos el pueblo creciente de Dios porque somos el tabernáculo de Dios. ¿Qué nosotros podemos aplicar a la luz de todo esto? ¿Qué nosotros ahora podemos tener esta imagen? Del tabernáculo que ahora tiene un cumplimiento en Cristo Y que por Cristo ahora nosotros somos el tabernáculo de Dios Que la, que la presencia de Dios habita en nosotros Que nosotros entonces podemos entender De que nunca nosotros hermanos, nunca, jamás Los que, están, los que han puesto su fe en Cristo Jesús hará, Jamás seremos enviados lejos de la presencia de Dios y eso para nosotros tiene que ser un consuelo inigualable. De que está anclado que están en Jesús, no por nuestros méritos, por los méritos de Jesús, significa de que nosotros nunca seremos echados de la presencia del Señor, sino todo lo contrario. Que nosotros seremos enviados con la presencia de Dios a proclamar su gloria. Nunca más seremos desterrados de su presencia porque la, la ira de Dios, no, porque Él irá con nosotros siempre. En nuestro llamado y siguiendo la línea del, 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 del sermón anterior, como iglesia, hermano estamos llamados a llevar su presencia a toda la creación. Establecer el nuevo Edén con el nuevo Adán. Establecer el nuevo tabernáculo con el mejor tabernáculo. Establecer el templo con el mejor templo que es Cristo en nosotros. Hermanos, Dios está en una misión. Dice el comentarista Christopher Wright, la Biblia nos presenta el relato de la misión de Dios, la Biblia nos presenta el relato de la misión de Dios mediante el pueblo de Dios, en su interacción con el mundo de Dios por amor a toda la creación. Hermanos, literalmente nosotros estamos estableciendo el cielo en la tierra. ¿Cómo nosotros entonces cambia esto? En la manera que nos acercamos a Dios, reconociendo que como, como nos explica el texto en tabernáculo, de que Dios es un Dios trascendental que está encima de la creación, pero a la misma vez Dios es un Dios inmanente. Nos acercamos reconociendo su santidad, pero sabemos de que en Cristo, como dice Hebreos, nosotros tenemos ahora acceso a la presencia de Dios. Por eso podemos pues, venir confiadamente. Hermano, que ahora por la presencia de Dios habita en nosotros, como decía el salmista, que nuestra alma se dientra. ¿Por cuántas cosas nosotros nos preocupamos día tras día, que nos cogen la mente y todos nuestros pensamientos y nos abruman esta realidad, hermanos, de que ahora nosotros tenemos nuestra saciedad en Cristo porque su presencia está en nosotros. Nosotros tenemos que vivir conscientes de que en Cristo, hermanos, tuvimos todo lo que usted y yo necesitábamos. Nos no, no llama a vivir en santidad. Debemos buscar la, 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 la santidad de Dios como el templo de Dios habitando en la tierra. Y para culminar, hermanos, ¿cómo Dios entonces va a culminar su historia de cómo la presencia de habitar con su pueblo va a culminar? Cuando nosotros vamos a Apocalipsis 21, mientras el grupo de, de adoración va pasando... Nos vamos preparando para la Santa Cena. ¿Cómo va a culminar esta historia? Usted y yo estamos todavía en el sí, pero todavía no. De la presencia de Dios habitando con su pueblo. Apocalipsis 21, del 1 al 5 dice, Y vi un cielo nuevo y una nueva tierra. La primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios preparada, como una novia ataviada por su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, es aquí el tabernáculo de Dios, está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. El versículo 4, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Mucho más que cosas buenas, hermano. Dios nos dio todo lo que necesitamos, mucho más que un mejor trabajo, mucho más que una mejor educación, mucho más que una promoción, mucho más que una jubilación buena. Es la eterna presencia de Dios ahora y en un futuro por siempre, donde ya no va a ser en medio de un exilio con lágrimas, sino como dice el texto que Dios enjugará todas lágrimas, no habrá muerte más lágrimas mientras tanto Él nos promete en esta vida con lágrimas y con muerte estar con nosotros ¿cómo cambia esto? ¿cómo nos vemos nosotros como iglesia IGR gracias Redentora ¿cómo cambia esto como iglesia hacia nuestra misión de, de lunes a sábado ¿cómo se ve la misión que Dios nos dio como iglesia de proclamar su gloria? Realmente vivimos a la luz de que esa es nuestra misión principal. Su, su día, su agenda refleja de que nosotros queremos proclamar quién es Dios a la luz de las naciones. ¿Cómo cambia eso en nuestro norte, en nuestra misión? Todo se resume en una cosa, este sermón, mis hermanos hermanos, en que Dios está en nosotros para que nosotros expandamos el tabernáculo de Dios por toda la tierra. Y que en el momento donde usted se sienta como yo me sentí ese martes a las 12 de la noche, donde en mi vida, yo temí por mi vida, pensé que nos iban a matar. Pero yo pude ver entonces cómo Dios estaba con nosotros Así mismo, hermano dentro de muchas situaciones que usted puede sentir de que está al punto de la muerte, que nunca se nos olvide de que Dios está con nosotros incline su su, su su cabeza mis amados amor el Señor gracias por tu palabra gracias Señor porque la luz de, de cómo tu palabra Señor es tan rica en lo que significa para nosotros hoy día yo te pido Señor estos dos sermones donde tu palabra nos insta a nosotros, Señor, a hacer luz a las naciones. Señor, de que tú nos ayudes. Señor, que la verdad de que tú estás en nosotros, yo no sé ni cómo explicarlo. Yo no sé cómo entenderlo, pero yo lo creo, Señor. De que en cada uno de mis hermanos, del Elvita, de Carlos, de su esposa, de Camín, de Pastor po de Pastor Ferris, de Senaida de cada uno de los hermanos aquí la presencia de Dios está en nosotros y si tú no has puesto tu fe completamente en Jesús hoy y a la luz de lo que el Señor está diciendo en su palabra tú quieres decirle al Señor Señor yo quiero que tú entres a mi corazón tú quieres entrar al Señor Permite que él entre a tu corazón. Gracias, Señor. Amén. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.